0: Fala pessoal, está começando agora o trigésimo episódio do podcast 4.0 E hoje nós vamos falar sobre educação financeira E aí para entender um pouquinho melhor esse cenário, né, o porquê que a gente vai falar sobre isso Tem um estudo aqui da InfoMoney que diz que em um ranking de 30 países O Brasil ficou em 27º lugar, com o um índice de respostas certas 20% abaixo da média geral e essas perguntas foram sobre comportamento, atitude e conhecimento sobre educação financeira. Tem um outro estudo da SPC Brasil que diz que 46% dos brasileiros não controlam seu orçamento. Então assim, com isso, né, olhando esse cenário, surgem muitas dúvidas sobre como lidar com as finanças, como investir, qual o melhor caminho, qual é o melhor conteúdo da internet para consumir, qual curso que eu vou fazer. E para isso, convidamos o Luiz Henrique para falar sobre saúde financeira. Ele trabalha com consultoria financeira, é auditor interno na Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Ele também atuou como coach em 2019 e no início de 2020. E hoje, ele também faz atendimento de consultoria para empresas. E aí eu gostaria de dar alguns recados aqui antes de começar o episódio e de chamar o Henrique e dizer para vocês que a gente tem o Instagram do podcast 4.0, para quem não conhece, e lá é um lugar para interação, para vocês darem dicas para a gente de temática que vocês gostariam de ouvir, de convidados que vocês gostariam que passassem por aqui, falar o que vocês acharam também de episódios anteriores, e tudo isso ajuda a gente aí a construir um conteúdo melhor, né? E lá nas plataformas também que, que vocês escutam, tem a opção de avaliar o programa. É muito importante a gente essa avaliação para entender se a gente está indo no caminho certo. Então, quem tiver a oportunidade, faz essa avaliação lá que ajuda muito a gente. E vamos começar. Eu sou o Pedro Bezerra e estou aqui mais uma vez com meu parceiro de trabalho, o João Pedro Gravino. Essa é a segunda temporada do podcast 4.0. <fim> Henrique, muito bem-vindo. Vai ser muito legal esse bate-papo aí sobre educação financeira.
1: Primeiramente. Eu agradeço o convite e falar de finanças para mim é a coisa que eu mais gosto nessa vida. E eu tenho como missão praticamente levar esse assunto de organização financeira, planejamento, para mudar aí, o quadro do Brasil em relação a finanças, fazer com que as pessoas elas, é, tenham uma vida mais próspera, mais abundante e se livrem aí, do mundo das dívidas, porque, eu costumo dizer, né? o dinheiro ele, ele não traz a felicidade, isso já é fato, mas ele ajuda bastante em momentos felizes, para toda a vida.
2: Perfeito, Henrique. Já vou pegar esse gancho aí que você colocou. Muito legal o seu propósito. A gente já vai começar aqui trazendo alguns, alguns dados né, sobre o cenário brasileiro. Segundo pesquisa do SPC Brasil, diz que 46% dos brasileiros não controlam o seu orçamento e em famílias de renda abaixo de R$ reais essa taxa vai para 84% das famílias que não controlam a sua renda. E também, um instituto de que faz pesquisa do, de inadimplência do consumidor diz que 66% dos consumidores brasileiros estão endividados. Outros dados também, né, se a gente trazer sobre educação financeira, diz que apenas 21% das pessoas tiveram algum tipo de educação financeira até os 12 anos de idade. Segundo o, o Ibop, e uma pesquisa com ranking de in, com 30 países, o Brasil ficou em 27º lugar no índice de resposta certa sobre a inteligência financeira. Quem trouxe esse dado foi o InfoMoney. Henrique, partindo dessa perspectiva que você pô, trouxe um pouco aí na, na, na sua intro, olhando para esse cenário. Compartilha com a gente, quais são as suas indicações de quem não teve nenhum tipo de educação financeira, mas deseja começar agora a aprender?
1: É, esses dados são, eles, eles são muito alarmantes né? e mostram a realidade hoje do, das, da população brasileira em relação à finança. É, é muito interessante, quando você me trouxe esses dados, três pontos, pontos ficaram em evidência para mim e é o que resume uhum. praticamente é, o quadro né, das famílias que, se, que estão em uma situação financeira desfavorável. O primeiro ponto uhum. é o orçamento financeiro. Quando você falar para mim que 46%, 46 dos brasileiros não controlam seu orçamento, é, eu venho uma rebatida dizendo o seguinte, que muito mais que esse percentual nem sequer sabe o que é o orçamento financeiro. Uhum. Não, não controlam porque às vezes não tem a, a ciência exata de como controlar, ou não controlam uhum. porque não tem, não sabe e não tem orçamento. Então, é, o primeiro ponto que eu falo para as pessoas, elas... Saírem de uma, de uma, de uma situação financeira desfavorável é buscar informação do que é educação financeira. Então, como, okay. é que a gente, como é que a gente busca informação? Podcast, um de vocês que trabalham, que tem um trabalho excelente. Tem muitos vídeos no YouTube, na internet, gratuitos sobre esse assunto, livros uhum. e cursos gratuitos por grandes entidades. Já é o primeiro ponto uhum. para você ter o primeiro, o primeiro conhecimento, né? É, da educação financeira e a partir disso melhorar a sua situação o segundo ponto relevante é a renda inferior a 3.140 e aí eu vou desmistificar algumas coisas que falam de finanças primeira delas só investe quem tem dinheiro muito isso é, é a maior história que eu já vi da minha vida a segunda história que as pessoas uhum. pensam com frequência é eu resolvo meus problemas, meus problemas financeiros com mais dinheiro cara, isso é uma pegadinha muito grande porque se você não trabalha a mentalidade, você pode ganhar um milhão e você vai ser um gastador de dois milhões e vai continuar sendo pobre endividado. Se você ganhar cinco mil, quatro mil, poupar parte da sua renda e ter uma educação financeira, você vai ter sucesso na sua vida. Então não é o quanto você ganha e nem mais dinheiro que as obras situação financeira. E o terceiro ponto é sobre o endividamento. E aí já é realmente a, a, a consequência né, da falta de educação financeira e de como gera os seus recursos e acaba aumentando esse percentual em 66,3%, com é a pesquisa pesquisa que vocês trouxeram hoje nesse podcast.
0: Muito bom. É, feito. Muito bom. Cara, eu queria aproveitar, Luiz Henrique, um gancho de uma, uma das coisas que você falou, que você falou sobre a quantidade de conteúdo que a gente tem hoje, na internet, YouTube, é, podcast que a gente tem para poder consumir. E a gente tem muito conteúdo, né? E aí, às vezes, a gente acaba se perdendo um pouco com a quantidade de conteúdo que a gente tem. E aí surgem algumas questões, né? Quem eu sigo? Em quem eu confio? Qual curso comprar? São muitas propagandas que aparecem, né? É... Ali quando se abre o YouTube, por exemplo. Eu queria saber o que você recomenda fazer para lidar aí com esse bombardeio de informações, se você tem alguma linha para seguir, se você pode dar um norte para gente com relação a isso.
1: É, perfeito, perfeito. A internet, é, hoje, hoje em dia, a internet é muito variada, né? tem, tem tudo quanto é tipo, até dentro do próprio News Financeiro, você encontra vários assuntos. E por onde começar? Grande dúvida. Primeiramente, primeiro é o seguinte, identificar é, nesses, nesses players de mercado com quem você se identifica. Uhum. E dali, consumindo os conteúdos. Exemplo, ah, é, eu, me, eu me identifico mais com o que o Henrique traz, com o que eu trago de mensagem. No meu, no meu, Nas minhas redes sociais tem muito conteúdo, é mais no Instagram, tem muito conteúdo de finanças. E aí pode começar por ali. O ideal é vai ser começar. É, não tem uma lógica certa por onde começar. Eu costumo dizer realmente minhas os o seguinte: as pessoas sempre procuram saber como como elas fazem é, para ganhar mais dinheiro e investir. Esse é o ponto básico. E eu já começo falando meu amigo, é o seguinte: você tem é, a sua vida financeira organizada? Aí as pessoas na maioria das vezes respondem: eu tenho. Aí eu vejo uma outra pergunta. Se eu te perguntar agora, se eu te perguntar agora é, como é que está a sua situação financeira? Em novembro desse ano, ela fala assim, ah Henrique, mas nem aconteceu ainda. Eu falei, não, beleza, mas qual é a previsão que você tem lá na frente? Ah, eu não tenho, eu não sei. Aí eu já falo, meu amigo, então você nunca vai poder construir uma casa pelo telhado. Uhum. Tem que fazer a sua base. Então, qual é essa base? É organização financeira, planejamento. Pesquisar por esse tema primeiro, para depois ir devagarzinho é, progredindo para o mundo dos investimentos, renda variável e renda fixa.
0: Muito bom.
2: Agora ficou um minuto de silêncio, né? Refletindo aqui, né? Eu e Pedro, pô, como é que eu vou estar em novembro, né? <risos> Peraí, tem que saber essa resposta aí na, na ponta da língua. Mas é por isso que você está aqui, Henrique, para levar para a gente, para nossa audiência, esse, esse start, essa faísca inicial sobre educação financeira e inteligência financeira.
1: Com certeza, com
2: certeza. E, e partindo desse ponto, eu queria que você pudesse colocar para a gente, assim, para você, né? Quais se a gente pudesse resumir, vamos assim, em três pilares, em três bases, cinco pilares, cinco bases, assim, no sentido para para ser didático aqui. Uhum. O que, que você colocaria? Quais são os pilares da, da educação financeira para você, em ordem de relevância?
1: Perfeito. Primeiro primeiro pilar, né? Eu vou se eu consigo trazer de três a é cinco. O primeiro pilar é você trabalhar a mentalidade, uhum. tá? Mentalidade. mentalidade. É o pilar, porque não adianta você pode é, você pode ter uma situação financeira boa, ganhar até bem, mas tem uma, 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 uma mentalidade de escassez. Né? Achar, hum, é, aí, aí achar que as coisas não dão certo, achar que as coisas realmente não funcionam financeiramente, você acaba se livrando do dinheiro em vez de reter o dinheiro. Tá? E isso envolve uhum. muitas, muitos assuntos relacionados à crença, que é mais a parte do custo do momento humano. Mas a primeira coisa é trabalhar a mentalidade. Aí as pessoas perguntam, ah, mas como é que eu vou trabalhar a minha, minha mentalidade se eu, se eu sou pobre, então eu não ganho muito? Justamente é isso, é trabalhar, é você realmente é, é ler sobre assuntos de finanças e trazer aquilo para dentro de si com uma perspectiva de melhora. seja, eu aspiro uma situação melhor porque eu sou vencedor. Eu aspiro uma situação melhor porque eu sou um poupador, um investidor. Então, trabalhando nessa mentalidade de que o mundo ele não é escasso, ele é abundante. E tem para todo mundo. Essa é a primeira coisa. Trabalhar com <risos> mentalidade. Segundo ponto, aí eu entro mais um pouco na rede educacional. O que é isso? É você buscar assuntos sobre educação financeira. Realmente, consumir assuntos sobre educação financeira. Quando eu falo de consumir, não precisa necessariamente ser o conteúdo pago. Foi como a gente disse aqui minutos atrás, uhum. tem muito conteúdo gratuito na internet. É, procura sua organização, planejamento, como montar o seu orçamento, o que é um orçamento. E as pessoas elas, eu uso muito uma metáfora da seguinte forma. É, ah, não, eu sou organizado financeiramente, eu sou planejado financeiramente. Beleza, você é planejado. Aí acontece algum problema, o que, que as pessoas fazem? Elas acham que tem a solução. E aí procuram se automedicar. Tá? Você vai, é como se você tivesse um problema de saúde. Você vai procurar se automedicar antes de procurar um médico, dependendo do problema de saúde. Isso acontece muito com muitas das pessoas. Só que é, a mesma receita que funciona para um, não funciona para outro. financeiramente é a mesma coisa. Aquilo que deu certo para um, não necessariamente vai dar certo para o outro. Porque, é, são pessoas com hábitos, pensamentos e sentimentos diferentes. E isso tem que ser tratado na ótica financeira de uma forma diferente. Não é receita de bolo. Tá? A trabalhar emocional é buscar conhecimento. Ele é individual. E cada um retém a informação né, daquilo que aprendeu e tem como relevância a sua criação e tudo mais. Terceiro ponto. É você... Depois que você buscou informação, trabalhou a mentalidade, aí sim, uma metodologia. Né? E como eu faço essa metodologia? Essa metodologia ela é muito simples e está disponível aí em vários canais. É você, depois que elaborar o seu orçamento, saber quanto eu devo poupar todos os meses para que eu venha ter uma vida próspera. E, e, e seguir isso a risco. que eu já vou entrando no quarto pilar, né? que é a consistência. Né? Ou seja, se eu falar para as pessoas assim, ah, Henrique, eu quero investir. Bom, beleza. Você pode investir por quanto por mês? Eu posso investir por 500 reais por mês. Aí minha outra pergunta, eu falo, tá, esse 500 reais por mês, ele vai ser consistente? Independente do que aconteça? Ah, não. Eu não vou conseguir fazer se de repente acontecer algum problema. Então não é consistente. Ah, Henrique, mas não é muito óbvio isso? Se acontecer algum problema, eu deixar de investir? Não, é muito óbvio. Mas o orçamento, ele te dá essa visão. Quando eu fiz a pergunta, como é que está a sua situação financeira em novembro de 2021? Justamente é por causa disso. Porque se você tem um orçamento financeiro, você já tem um retrato de como vai estar tá a sua vida lá na frente. E isso independe de você ser é uma pessoa que é autônomo ou se você é uma pessoa que tem um salário fixo. Você vai ter esse retrato, você vai ter esse horizonte, você vai ter realmente essa métrica de como funciona. E você vai saber lá na frente qual o percentual certo para você continuar investindo. Então é isso. Primeiro, mentalidade. Segundo, buscar informação sobre planejamento e organização financeira. O terceiro é você realmente, depois que buscar esse, esse planejamento e organização, saber quanto tem que poupar. E o quarto é você ter consistência e persistência.
2: É muito bom. legal como você coloca em uma ordem de prioridade, porque a gente consegue, você já citou logo no início, exemplos de, vamos dizer uma pessoa que, sei lá, conseguiu educação, metodologia e consistência, mas não tem a mentalidade. Então aquela pessoa, tipo, pode ser rica e endividada, né? Uhum. Ou pode ser realmente é, rica, quer dizer, tem algum dinheiro, mas não usufrui da, da própria riqueza e fica naquela, numa vida escassa.
1: Exatamente. Mas eu achei
2: isso bem interessante, essa, essa sequência que você trouxe.
1: É, é tão interessante que eu uso uma analogia em relação a, a, ao próprio plantio, na é verdade. O último diz o seguinte, a gente colhe o que a gente planta, certo? Uhum. Se, você não, se você não plantar nada agora, você não vai ter que colher nada. E quem colhe no futuro sem plantar, você está roubando, roubando de alguém que plantou. E aí é, é uma outro assunto, uma outra metáfora. Mas uhum. em relação ao plantio, se você pegar uma semente de, de goiaba, uma semente só de goiaba, e você plantar, você consegue medir quantos frutos vão dar depois, de, depois que a planta tiver, a árvore tiver grande? Você consegue. Uma semente pode te dar 10, 20, 30, 40 mil frutos. E no mundo dos investimentos é a mesma coisa, uma semente plantada hoje de forma correta no futuro que rende frutos inimagináveis. É só começar. Top. Muito
0: Perfeito. bom. Muito bom. E eu queria voltar, o Henrique, numa questão que você falou, que tem gente que que se endivida com ganhando milhões e tem gente ganhando pouquinho também, com relação à mentalidade. E aí, por uhum. exemplo, vamos supor que tem uma pessoa que está começando a carreira, vou dar um exemplo, sei lá, de um estagiário que tem uma renda relativamente baixa. É, uhum. Existe um, um, um valor mínimo aí para essa pessoa começar a investir? A pessoa que ganha pouco, ela já consegue com pouco dinheiro já separar uma parte da, daquela renda dela para investir? Como é que funciona assim? Tem um
1: mínimo? É... No do mundo, do mundo dos investimentos, você consegue investir a partir de um real. Tá? Real, você começa a investir. Boa. Aí só não investe quem não quer. Boa. Mas, é, a, o, aí o que acontece? As pessoas não investem porque, às vezes, tem aquelas crenças de que só investe quem tem dinheiro, de que só investe quem é rico. É, ou então, eu ganho muito pouco para investir, eu não consigo. É, ou então, tem medo de investir e perder dinheiro. Essas são algumas das crenças que impossibilitam as pessoas uhum. de entrar no mundo financeiro, no mercado financeiro. Então como é que a gente quebra essas caixas essas, essas negativas? Né? A primeira eu já quebrei, não tem valor mínimo, a partir de um real você investe. A segunda é você saber que tipo de consumidor financeiro você é, ou seja, eu vou correr risco ou não? Ah, se eu tenho medo de perder dinheiro, então eu, não sou, eu sou uma pessoa mais conservadora, eu não vou correr risco. Então você vai partir para investimentos que tenham pouco ou nenhum risco. Ah não, eu, eu consigo realmente, ter um emocional bom, eu consigo me expor a mais ao risco. Então você consegue mesclar esse tipo de investimento, tá? Como é que a uhum. pessoa que ganha pouco, um estagiário, começa a investir? Vamos dar um exemplo. lá ah, o estagiário ganha R$ reais. Dá um exemplo, tá? Beleza. Cara, qual é a primeira coisa de quem ganha R$ reais, de quem ganha R$ reais? Olha só, hein? Que não tem a mentalidade certa, eu tô falando de mentalidade. Qual é a primeira coisa que as pessoas fazem? Um de 1.300 e um de 40 mil. A primeira coisa que elas fazem é pagar a conta. Uhum. Beleza. Aí vai pagando conta, 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 conta. O que sobrar, eu vou investir. Entendeu a lógica? Como é que funciona? Uhum. Ou seja, uhum. quem ganha 1.300 e quem ganha 40 mil com essa mesma mentalidade, não consegue investir direito. Ou sequer nem consegue investir. Agora, vamos inverter a lógica. O camarada ganha 1.300 reais. Deixa o cara de 40 mil é assim. O cara ganha R$ reais e o cara é estagiário. Ele recebeu lá o salário dele, R$ 1.300. Se desses R$ 1.300 ele tirar 10% para investir, assim que ele receber, ele vai ter R$ reais para investir, certo? Isso uhum. é a mentalidade. O que sobrar ele vai pagar as contas. Ou seja, ele tirou a primeira parte dele, R$ reais. se ele fizer isso durante um ano. E sem contar o valor dos juros compostos em cima da aplicação dele, só poupando mesmo, sem contar, guardando dinheiro em casa, tá? É só um exemplo, tá bom? Ele vai ter no final de 12 meses reais Então, olha como é que é o poder de você começar mesmo com pouco. E no com final, colher lá no final. Então, como é, como é que trabalha essa mentalidade? Recebeu o salário? 10%, 5% já separa e investe. E tenta se adequar a... Ao que sobrar de 95 ou 90%. Aí, olha só que interessante. Muitas pessoas vão falar assim: Ah, mas as minhas despesas elas não comportam fazer isso. Mas por quê? Porque primeiro criou-se o hábito de que? Pagar contas antes de se pagar. Ou seja, pensar em primeiro. Pagar luz, água, telefone, antes de você pensar em si mesmo, entendeu? Ou seja, de que sobrar, eu, eu invisto em mim. E quando você investe essa lógica, você acaba quebrando essas crenças de que não, não investe porque não tem dinheiro. Então, o primeiro ponto é esse. Separa 10%. 5% que você ganha para você investir. Porque todo o seu, o seu orçamento, toda a sua despesa vai se adequar ao que sobrar. E não ao contrário.
2: Perfeito, cara. Boa. Muito legal, Henrique. Muito legal mesmo. E partindo desse investimento, vamos continuar com esse estagiário aí que você trouxe. Esse investimento uhum. inicial, o cara falou assim, beleza. Ouvi o Henrique, ouvi o podcast dele. Vou começar a investir. Vou começar na bolsa mesmo investir nesse momento inicial. O que que você recomenda essa pessoa investir na bolsa por conta própria ou ela buscar uma empresa especializada em investimento levando em conta aquela linda taxa administrativa que toda a maioria, né, a uhum. maioria tem, né, quando quando vão te dar o suporte. Uhum. Na sua visão,
1: né, o que você indica? Vamos vamos falar do estagiário. Beleza, o estagiário está lá, Esse o dele vai investir 10% do salário dele, 130 reais é, primeiro pensamento que ele tem que ter, a pessoa tem que ter. Ah, eu vou investir aonde? É a primeira coisa que eles vão pensar. Ah, aí eu falo da minha da minha metodologia, tá bom? E de repente outras, uhum. outras pessoas, outros players do mercado tem uma outra metodologia e cada pessoa ela vai absorver a que melhor atender. Na minha, na minha metodologia, o que eu falo muito para as pessoas? É a metáfora da construção de uma casa, tá? Você, não, você quer construir uma casa, você começa por onde? Pela base da casa, pela fundação. Você cria uma base forte, levanta a coluna e depois faz o telhado, certo? Certo. Mundo uhum. dos investimentos, o que, é que as pessoas querem fazer? Começar pelo telhado. Constrói a base forte. Ou seja, a pessoa começa investindo aonde? em ações sem ter a base, que é a reserva financeira dela, a reserva de emergência. Uhum. Então, o que eu indico muito né, nas minhas consultorias, quando eu fazia consultoria para pessoa física, até nos meus, meus atimentos de coaching mesmo, eu falava, pessoal, é o seguinte, começa pela base, monta a sua reserva financeira. Ai, como é que eu vou montar minha reserva financeira? Simples, Quanto, qual é o seu custo mensal de despesa? A pessoa fala, no estagiário, dá um exemplo, ah, meu custo mensal é 400 reais. Beleza, se você tem um custo mensal de 400 reais meu amigo, separa um ano disso guardado em investimento de renda fixa que não tenha é, risco de você perder e que você tenha uma liquidez imediata, ou seja, se eu precisar do dinheiro eu consigo resgatar no mesmo dia separa isso, constrói esse 40, 400 reais um ano e depois você pensa em investir em renda fixa ou outro tipo de investimento por que isso? porque ao acontecer com ele é, durante essa jornada ou depois de um ano, o que ele venha perder a bolsa de estágio ou algo parecido, ele tem as despesas dele pagas durante um ano e fica tranquilo para ele se readequar ao mercado e procurar outra coisa sem perder a qualidade de vida. Então a primeira coisa que você tem que fazer é buscar formar o seu colchão financeiro para depois partir para outros tipos de investimento. Aí entra a seguinte pergunta que eu vou responder agora. Procuro uma corretora, procuro um especialista? Uhum. Aí, na minha filosofia, eu recomendo as pessoas, elas consumirem conteúdo e aprender. Porque eu vou pegar e vou te ensinar é, a pescar e vou te dar vara. Certo? Para que você não que você não fique dependente eternamente de uma uma muleta para você andar. De finanças. Então, você... O dinheiro é seu. Você está poupando. Então... Nada, nada melhor do que você adquirir conhecimento e você investir nos melhores tipos de investimento de acordo com a sua capacidade e sua inteligência. É isso que eu penso. Adquirir conhecimento bom. e investir por conta própria.
0: Perfeito. Boa. Perfeito. O, o Henrique, eu queria aproveitar e falar um pouquinho, principalmente para quem está começando, e assim, acho que quem está a nível intermediário avançado também às vezes tem um certo medo de investir. É, eu tiro por, por mim também, Eu às vezes você fica um pouco receoso de colocar seu dinheiro ali, você não sabe se vai render, se não vai, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como superar esse medo aí de começar a investir, e até pra galera que já investe, que, que, que tem esse receio aí de colocar o dinheiro é, em alguma aplicação
1: e etc. Para você superar o medo de investir, começa, começa com um pouco, começa com um pouquinho. Boa. É, Separa se um pouquinho lá, ah, eu quero investir em renda variável, já, te, já tenho já o meu colchão financeiro certo, quero entrar no mundo de ações, procure entender como é que funciona isso, como é que funciona uma compra de ação, uma venda de ação, quais são os custos de operar comprando ou vendendo, e, e qual vai ser a sua filosofia de investimento. Qual é a minha filosofia de investimento para ações? É pensar no longo prazo sendo sócio de empresas, tá? Ou <risos> seja... É, não condeno quem tem outro tipo de filosofia, quem opera com trade, day trade, swing trade, ou seja, compra e venda no mesmo dia, compra e venda no dia seguinte, buscando lucros a curto prazo. Não, não condeno isso. Mas o meu pensamento, a minha filosofia para renda variável em ações é o pensamento de sócio, ou seja, eu consigo investir naquela empresa no longo prazo, buscando colher os meus frutos de investimento lá na frente, quando chegarem maduros, Tá? E começa com um pouquinho, começa com pouco. 50 reais, 10 reais, não compra um lote de ação para tá? mercado fracionário, entendeu? Vai juntando, vai entendendo como é que funciona na prática. Porque, como é que você aprendeu a andar? Caindo. Não, uma criança aprender a andar caindo. De bicicleta é a mesma coisa. Então tudo na vida você aprende. A teoria te dá um norte. Mas você só consegue consistência aprendendo. Quer investir? Mão na massa. Vai aprender. Vai aos pouquinhos. E você vai entendendo como funciona o mecanismo investe. Esse é o primeiro passo para quem quer perder o medo. O segundo passo para você perder o medo é você realmente ali saber qual é, seu, qual é o seu perfil de investidor. tá? Foi o que eu falei. Se eu sou, pessoa, eu sou uma pessoa que eu não gosto de correr risco, então o que, é que eu faço? Procuro destinar os meus investimentos a ativos financeiros que não me expõem muito a risco. E sempre busco o longo prazo. Uma dica para quem quer investir em ações aí. Ah, tem muitas empresas, como é que eu invisto? Qual empresa vou escolher? Primeiro passo. Quais são as empresas que você consome no seu dia a dia que são listadas em bolsas que tem ações para você investir? É aquilo que eu uso. Ah, se eu tenho... Vou fazer até um mexão aqui agora de empresas, tá? <risos> se eu tenho uma conta corrente num banco X... Eu já sou cliente do banco há muito tempo e o banco tem ações na, na, bolsa, de, na bolsa de Valores pô, e eu gosto do atendimento do banco. Por que eu não investir nas ações desse banco? Entende? Uhum. uso usa determinada marca ou consumo de determinado produto em que essa empresa tem ações no mercado pô, e eu gosto do produto, gosto do serviço, gosto da marca. Por que não entrar em comprar ações dessas empresas e um em que eu gosto dessa empresa? Então, começa Legal aí. sua visão. Começa por aí, investir naquilo que você consome, que você gosta. Buscando conhecimento
2: e aumentando daí, o seu portfólio e a sua capacidade de investimento. Não, e como, assim, da maneira que você fala, é, abordando a vida, porque você falou é a questão de filosofia... É, primeira coisa, conhecimento, uhum. né, com relação ao medo. Conhecimento vai te dar uma, uma, uma luz em cima disso. E tentativa e erro ali, né? Com coisas de pou... baixíssimo risco, maior... pouquíssimo risco. Mas quando você fala... É, que você aborda a vida segundo uma filosofia, isso, isso até passa uma segurança. Uhum. Isso realmente passa uma, uma, uma segurança assim, na forma de comunicar. Acho que até para você mesmo. Olha, existem várias formas diferentes de você tipo, investir é, no mercado, mas eu sigo essa filosofia. e acho que isso também deve, realmente ajuda bastante assim, olhando e ouvindo a lidar com esse medo inicial.
1: É, e, e o que pega muito, né, e o grande problema, na verdade, das pessoas que querem investir sem ter conhecimento é o pensamento de curto prazo. Tá? Eu sempre, eu sempre eu, eu gosto muito de trazer metáforas para as pessoas entenderem melhor como funciona essa questão financeira. Meu amigo, você demorou nove meses para nascer. Certo? Certo. Você demorou tantos meses para falar, tantos meses para andar. É, para você construir algo, algo, demora um tempo necessário Há um tempo de maturação para aquilo acontecer. E no mundo das finanças, é a mesma coisa. Não tem essa de você querer um, é, plantar agora e depois, daqui a algum tempo, um curto tempo, querer colher frutos estrondosos, absurdos. Não existe. É o pensamento de longo prazo, respeitando ali a maturação daquilo que você está plantando. Eu sempre trago isso, gente. Finanças, longo prazo. Pensamento de longo prazo. Não pensa no curto prazo. Não existe dinheiro fácil. Não existe. Tá? Quem vende essa ideia de dinheiro fácil, e na internet tem muito falastrão falando disso, é porque, é, realmente, ele está vendendo ali. Às vezes, as pessoas, ele, às vezes, esse player que faz isso nem vive de finanças. Vive de venda de curso, vive de outra coisa. Tanto que nem, uhum. mostra, nem mostra a carteira de investimento, ou então nem mostra as DARPs que ele paga em relação à renda variável. Tá? Então, Interessante. Então, o que eu... Que eu Falo para as pessoas, cara, pensa no longo prazo. Evita correr risco. Você ganhar dinheiro não é fácil. A gente sabe disso. Imagina você colocar numa operação que você não conhece, no, é, num pensamento de que você vai ter um retorno absurdo e você perde o seu dinheiro de tanto tempo economizado. Olha que tristeza. E as pessoas que me perguntam muito isso na internet. Elas falam, cara, eu vi uma oportunidade de investimento de 1,5% ao mês. Foi até um amigo meu que me mandou uma mensagem semana passada. Eu falei, amigo, a Selic está 2 ao ano. A taxa Selic, para quem não conhece, é a taxa mãe da básica de juros. Ela que determina é, as taxas de aplicações e de, e, e de endividamento. Como é que você vai investir num produto que paga 1,5% ao mês? Aí ele, pô, cara, obrigado e tal, me agradeceu e nem entrou na forada de que era de investir. Então, acontece, <risos> entendeu? É, tem investimentos que têm rendimento de mais de cento ao mês? Tem renda variável, diversificação de carteira, você consegue ter um rendimento em mais de 1% ao mês. E aí você está correndo risco, está se expondo ao risco. É quem entende, quem entende do assunto, quem tem conhecimento, quem vive de mercado, consegue isso. Mas para quem está iniciando, é, pensa no longo prazo. E usa sempre essa medida. Pô, quanto está a Selic? Dois. Pô, vale a pena, na ganância, eu entrar no investimento de 1%, 1,5% ao mês? Olha a discrepância muito grande.
2: Perfeito, cara. A gente até estruturou aqui o, o, o podcast nessa, nesse, em três partes, né? Momento inicial, que a gente concluiu aqui nessa, com essa última pergunta, e depois a gente tem o, quem está no meio do caminho e quem já é mais, mais, mais avançado. Então, a gente vai dar início agora à parte do quem, quem quem está no meio do caminho. Então, vamos lá. E aí, tá gostando do episódio? Quer ouvir a continuação? Então acompanha a gente na semana que vem na próxima terça-feira a gente vai lançar a segunda metade desse episódio que você acabou de ouvir. E agora a gente vai para o resumo final da primeira parte do episódio de inteligência financeira. E aí Pedro, o que mais te marcou nesse, nesse episódio? Compartilha com a gente
0: cara, João, o que me marcou muito foi o passo a passo que ele deu de forma bem didática, de como superar o medo de começar a investir. E ele colocou ali quatro pontos iniciais para você superar esse medo. O primeiro, começar com pouco. O segundo, entender a sua filosofia de investimento, de que forma você vai investir, qual tipo de investidor você é. O terceiro, ter pensamentos a longo prazo. E o quarto, investir em empresas que vendam produtos, né? Que você consome, empresas que você admira, que você gosta. Então foi uma dica que eu achei muito legal. E aí aproveitando esse gancho que ele fala sobre dica, ele desmistificou ali também uma questão que é sobre o mínimo, o valor mínimo para a gente começar a investir. Ele falou que com um real a gente já consegue começar a investir. Então com um real já dá para começar a brincadeira ali, já dá para testar algumas coisas. Tem um, um outro ponto que ele falou que eu achei muito importante. É sobre você formar um colchão financeiro de um ano de custo de vida antes de você começar o investimento de fato. Então, pra, se acontecer qualquer coisa na sua vida, você tem aí aquela segurança de um ano de custo de vida. E aí sim você vai assumir, vai assumir riscos né, para poder começar a investir de fato. E
2: cara, para mim, a primeira coisa que, que me marcou é que a gente ficou primeiro quietinho nesse episódio a gente mal... Normalmente a gente dá mais pitaco, a gente conversa mas nesse. A gente ficou só absorvendo, que demonstra o, que a gente, o quanto a gente precisa também desenvolver mais ainda a nossa inteligência financeira. Verdade. Logo no início eu perguntei para ele também quais eram as bases, os pilares da educação financeira e da inteligência financeira. Ele falou que o primeiro pilar é a mentalidade. Ele falou que é muito importante você ter uma boa mentalidade financeira. Porque senão você pode ser um rico, endividado, né, ter uma mentalidade de escassez. Ou ser um rico que não aproveita da própria riqueza. O segundo ponto é a busca por educação financeira e a criação de um planejamento. Ele foi bem objetivo e direto nessa. Depois disso, ele falou, está na hora de começar a poupar. Esse é o terceiro pilar. E por fim, consistência. Ele, ele conversou muito sobre o longo prazo. Com a gente no, nessa primeira parte do podcast. E para fechar, ele não comentou nessa metade, mas no final, ele comentou dois livros base, assim, para quem ainda não entrou em contato com a educação financeira. O primeiro livro é do Tiago Negro do Mil ou um Milhão, e o segundo livro é da Natália Arcuri, Me Poupe. São, ele falou assim: esses são, são livros muito didáticos, que ensinam muito bem a base da educação financeira. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E aguardo vocês na semana que vem com a segunda metade desse episódio de Inteligência Financeira. Grande
0: abraço. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.